0: Olá, meus amigos, tudo bem? Que é Dr. Luan Machado Duda para mais uma transmissão. E a transmissão de hoje é a respeito dos exames de check-up mais importantes para você se prevenir e também evitar as formas graves do COVID-19. Então é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui novamente. Vamos dar uma olhada nos comentários ao vivo. Parece que está tendo uns problemas técnicos, está dando uma travada aqui no computador. Vocês estão me ouvindo? Porque aparentemente está tendo algum problema técnico. Por favor, confirmem se vocês estão conseguindo acompanhar. Boa noite, parece que voltou normal. Boa noite, Holanda. boa noite, Ana Lúcia... Leopoldino, Daniela, Rose, Alberto, Evelyn, Maria Souza, Maria Inês, Rose, Andréia. Obrigado por vocês estarem acompanhando ao vivo. Temos bastante pessoas ao vivo já. Obrigado pela audiência de vocês. Muito bem, vamos lá então, vamos fazer, vamos falar sobre os exames de check-up mais importantes para manter a saúde e prevenir o agravamento do COVID-19. Então, todos esses exames que eu vou citar agora devem fazer parte de um check-up pelo menos anual para que vocês possam se proteger de pegar e caso peguem, vocês peguem de uma forma bem leve da doença. Nesse momento de pandemia, todos estamos muito assustados com a progressão dessa chamada segunda onda, né? E muitas incertezas rondam as vacinas nesse momento. Então, nunca foi tão importante cuidar das nossas defesas, cuidar das nossas barreiras naturais, para não contrair doenças, especialmente Covid. Já falamos em muitos vídeos a respeito de medidas naturais, com nutrientes, com fitoterápicos, e com remédios para prevenir também tratar a doença logo no início. Já falamos, por exemplo, do zinco, da quercetina, das vitaminas C e D, do magnésio, do selênio, da ivermectina, que não é um nutriente, mas é um método que você pode utilizar para prevenir e tratar a forma da doença no começo, da nitazoxanida, entre muitos outros elementos. Mas o foco dessa transição de hoje vai ser os exames check-up que você pode fazer e que você precisa fazer em parceria com o seu médico ou médica para ver como está a sua saúde geral e corrigir alterações a tempo de brindar a sua saúde. Mas antes, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, se você está acompanhando no Facebook. Aliás, eu quase me esqueci, eu também tenho que colocar no Instagram. Vamos colocar também no Instagram, eu Tava estava esquecendo disso peço desculpa a quem está acompanhando vou também colocar no Instagram agora, a transmissão ao vivo ok Vamos começar a transmissão no Instagram também. Mudou um pouquinho o Instagram ultimamente, né? Tá um pouco diferente aqui de acessar o, store, o, o Live. Estou apanhando aqui agora para poder colocar no Instagram. Bem, pessoal, acho que eu vou continuar sem o Instagram mesmo, tá? Porque eu tô com tanta dificuldade de iniciar aqui no Instagram. Então, você tá acompanhando no YouTube, no Facebook, não se esqueça de inscrever no canal do YouTube para ter acesso a mais 700 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil. E para você ser avisado toda vez que um vídeo sair, por favor, ative o sininho de notificações. Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam esse excelência em saúde. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no dralaindutra, Dutra, tanto no Facebook quanto no Instagram. Acompanhe também as postagens no blog artigos.alainuro.com. Bem, o primeiro exame que eu quero falar para vocês é o um, é um mais básico, é o um hemograma. Dá para tirar bastante informação útil desse simples exame, tá? E ao contrário de que muita gente pensa, o hemograma Ele não é um tipo de check-up em si. É um exame específico. Por exemplo, pelo hemograma, dá para saber se você tem anemia. Dá para ver se você tem uma infecção. Ou pode dar para sustentar uma suspeita de uma alergia, de uma infecção viral, uma infecção por fungo ou parasita. Em se tratando das células brancas que você vê no hemograma, ou leucócitos, o valor deve estar mais ou menos por volta de 6500, tá? Acima de 6500 já pode ser um alerta para infecção ou para inflamação. Então leucócitos não é bom estar acima de 6500. Dentro do hemograma também tem um subtipo de célula branca que se chama eosinófilo. O eosinófilo dá pistas para alergias ou infecções por fungos ou parasitas. Então, se tiver eosinofilia, que é aumento do número de eosinófilos no sangue, pode ser infecção por fungo, pode ser infecção parasita ou pode ser também uma alergia. Muito importante, às vezes esquecido, esse detalhe, porque os exames específicos para ver parasita, para ver fungo e alergia, São bem mais difíceis de fazer. Dá para ver também como estão as plaquetas, porque se elas estiverem muito baixas, pode ser sinal de problemas de coagulação. Então, o hemograma te dá bastante informação. Série vermelha, série branca e também plaqueta. Exame de potássio, exame de ureia e de creatinina, esses são exames para ver como está a função dos rins. E esse tipo de exame vai ver a função renal, que não é tão bem vista por exames de imagem. Então, são exames básicos que qualquer médico pode pedir em qualquer check-up. O potássio do sangue tem que estar por volta de 4 a 4,5 e a creatinina, que é o principal exame básico de ver função renal, não deve estar acima de 1, tá? 1, alguma coisa creatinina já é um sinal de alerta, porque você sabe que um dos órgãos alvos do COVID é justamente os rins. Outro alvo é o pulmão e outro alvo é o cérebro. Então é importante estar com uma saúde renal em dia. Qualquer problema no funcionamento dos seus rins pode indicar uma facilidade contrair COVID. Portanto, é por isso que é importante manter a creatinina abaixo de 1%. Porém, o fator de risco mais importante para o COVID é a resistência insulínica, o quanto que você está metabolizando o açúcar, que significa que seu corpo tem baixa sensibilidade a esse importante hormônio e o seu pâncreas é obrigado a fabricar mais insulina do que seria razoável e saudável para que seu corpo funcione de de maneira adequada. Então, não pode ter resistência insulínica. Resistência insulínica é igual à inflamação. Esse excesso de insulina que é provocado pela resistência insulínica é altamente inflamatório e te deixa vulnerável ao vírus, ao COVID. Por isso é tão importante fazer exames, no mínimo, anualmente para checar como está o seu metabolismo do açúcar e o metabolismo da insulina. Os exames mínimos para isso são a glicemia, que é a medida do açúcar no sangue, e a insulina de jejum. E também o exame da hemoglobina glicada. Em relação à insulina de jejum, o ideal é que esteja em torno de 4 4 a 6. E é ruim se a sua insulina estiver acima de 10 no sangue, insulina de jejum. Esse é um marcador que altera muito antes do açúcar no sangue. Então é importante você ver insulina. Porque muitas vezes o açúcar do sangue está legal e a insulina está alta já, está acima de 10. Então a insulina te mostra se você está pré-diabético ou com resistência insulínica. Então o açúcar do sangue, a glicemia, ele também deve estar por volta de 75, 85, acima de 90 em jejum já é um sinal de alerta para a chamada resistência insulínica. Hemoglobina glicada, glicosilada ou HbA1c, são três nomes para o mesmo exame. O mais conhecido hemoglobina glicada é um resumo do controle do açúcar no seu sangue nos últimos 90 dias. Então é bem mais útil do que você somente ver o açúcar do sangue, a glicemia, porque esse hemoglobina glicada é o resumo da ópera. É como se fosse um filme editado do que aconteceu no seu sangue em relação ao açúcar nos últimos 90 dias. Então, esse exame te entrega se você, na média dos últimos 90 dias, teve uma alimentação com excesso de carboidrato refinado. Então, uma pessoa que está comendo muito carboidrato, se fizer uma glicemia com um jejum muito prolongado, às vezes pode parecer que está tudo bem. Porque a glicemia vai estar tá 85, vai estar tá 70 mais a hemoglobina glicada ela te entrega, porque ela vai te mostrar o resumo dos últimos 90 dias então é muito importante esse exame acima de 5,5 de hemoglobina glicada já é ruim porque isso significa resistência insulínica vocês estão me vendo repetir essa palavra o tempo todo, porque ela é muito importante é o principal fator de risco para adquirir a forma grave do covid não tenha resistência insulínica como é que você garante não ter resistência insulínica? hemoglobina glicada abaixo de 5,5. Glicemia de jejum, abaixo de 90. E insulina, abaixo de 10. Tá? Então, isso é muito importante, esses conceitos. Se você tiver uma hemoglobina glicada acima de 6, já é pré-diabetes. Acima de 5,5 já é resistência insulínica, acima de 6 já é pré-diabetes. E hemoglobina glicada acima de 6,3 já é diabetes em si. Como eu já falei, mesmo o estado de resistência insulínica já é ruim para o seu organismo. E para saber mais, assista aos vídeos do canal do YouTube sobre esse assunto resistência insulínica ou síndrome metabólica. Então pesquisa lá, síndrome metabólica, resistência cilínica que você vai achar muita informação sobre esse assunto. Casos em que surjam dúvidas, uma boa pedida, um exame de exceção, já não é de rotina, é a curva glicoinsulinêmica, que é uma mistura da curva de glicose no sangue com curva de insulina, depois que você toma uma solução de dextrose, de açúcar, e faz as medidas com 0 minutos, 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos, tá? Então esse exame de curva glico-insulinêmica é para tirar dúvidas que depende Dependendo dos outros exames, pode surgir dúvidas. É muito importante também você medir a sua vitamina D de dado no sangue, a sua vitamina B12, a sua vitamina C e os minerais selênio, zinco e magnésio, que tem muita deficiência de selênio, de zinco e magnésio por aí. No caso específico do magnésio, é importante que meça dentro do eritrócito, dentro da célula vermelha e não o magnésio do sangue. Por que não? Porque o magnésio do sangue raramente vai estar baixo. Porque o magnésio é um mineral intracelular. É um mineral que mora dentro da célula e não fica boiando muito no sangue. Então é difícil você pegar o um magnésio no sangue baixo. Em geral, você vai pegar isso com muito mais precisão se você medir o magnésio dentro da célula vermelha. Foi falado em vários vídeos sobre a importância desses nutrientes que eu estou falando aqui. Vitamina D, C, C. B12, magnésio, selênio, zinco. Então assista os vídeos no canal sobre cada um desses nutrientes. Mas é sempre importante você repor baseado nos seus níveis no seu organismo. Se possível, meça no sangue. Infelizmente, como eu já falei, os níveis de magnésio do plasma não são confiáveis. Então você deve fazer o exame do magnésio intra que infelizmente os planos de saúde Não cobrem. Na dúvida, se não puder fazer esse exame, é melhor usar o magnésio, porque o magnésio é um mineral muito importante para a saúde. Qualquer um desses nutrientes baixos vai aumentar o seu risco de contrair o COVID e também a forma grave, especialmente a vitamina D3 e o zinco. Então, mantenha a sua vitamina D3 em dia, mantenha o seu zinco em dia, mantenha o seu magnésio em dia. Mas de todos esses que eu falei, os dois mais importantes é a vitamina D3 e o zinco. É importante manter a sua vitamina D3 do sangue entre 80 a 100, ok? No mínimo 50, tá? Então você pode trabalhar na faixa 50 a 80, ou se você quer ter uma blindagem maior ainda contra o COVID, manter entre 80 a 100. O zinco do sangue tem que estar por volta de 100, ou no terceiro e quarto quartil de acordo com o laboratório que você utiliza. De repente, o laboratório não usa essa mesma anotação, então você tem que usar o terceiro e quarto quartil, ou seja, do meio para cima, do meio para o limite superior. Isso que é o terceiro e quarto quartis. TGO, TGP e gama GT. Esses são exames de função do fígado, ver como é que seu fígado está funcionando. Não é bom que seu TGO, que também é conhecido pela sigla AST, então, TGO ou AST, e o TGP, também conhecido como ALT, que esses dois exames estejam muito acima de 20. Se o TGO ou o TGP estiverem muito acima desse valor de 20, pode significar problema na função do fígado, e se isso estiver acontecendo, isso pode indicar que você esteja mais vulnerável ao Covid. O gama-GT, também conhecido como gama Transpeptidase, é um exame mais sensível do que o TjTGP TGP para ver função do fígado. Mas esses três exames são usados para isso. Então esse tal de gama GT é uma enzima que atua no corpo inteiro, mas mais intensamente no fígado e serve de marcador de função desse nobre órgão. Os valores do gama GT também tem que estar abaixo ou em torno de 20%. Estando significativamente acima de 20, isso é um sinal de que seu fígado pode estar trabalhando sobrecarregado, fazendo hora extra. Em caso de alteração nesses três exames, novamente TGO ou AST, TGP ou ALT e gama GT, eles podem significar inflamação no fígado ou hepatite, pode ser também excesso de álcool ou drogas, sejam lícitas ou drogas fármacos, né? remédios, ou drogas ilícitas. Pode ser também sobrecarga no mecanismo de detox, porque você está disposto a substâncias químicas tóxicas todos os dias da sua vida, especialmente também fármacos, remédios e derivados do plástico. Pode ser também metal tóxico, pode ser poluente orgânico, derivado de petróleo... Pode ser drogas tóxicas para o seu organismo, para o seu fígado. Pode ser também excesso de gordura no fígado ou estetose. Se a função do seu fígado não estiver 100%, não estiver ok, o primeiro passo é tentar descobrir a causa desse problema e o segundo passo é usar de medidas naturais para ajudar o seu fígado a trabalhar melhor, a se recompor. Entre essas medidas estão o uso do carto mariano, que é uma planta que pode ser obtida numa forma de chá ou o extrato do cardo madriano, que é a cerimarina. Vai ser top para o seu fígado. Então, o uso das várias formas da vitamina E, ou chamados tocoferóis e tocotrienóis, também ajudam muito no fígado. O uso da clorela, tem um papel muito importante detox. O uso do N-acetilcisteína, ou NAC, e também do ácido alfa-lipóico, entre várias outras medidas. Estou repetindo, NAC, NAC, Alfa-lipóico, tocotrienóis, tocoferóis, clorela, tudo isso vai ajudar, sim, marina na saúde do seu fígado. Mais exames, o teste ergométrico e o ecocardiograma, são testes para o coração. São dois exames para checar como é que está funcionando a sua bomba cardíaca. E devem ser feitos anualmente, ou a cada dois anos. Em pessoas acima dos 40 anos ou que tenham sintomas que sugerem algum problema no coração, raio-x do peito, raio-x de tórax, anualmente, nesses tempos atuais de Covid, é importante. Se esse exame de raio-x, que é uma triagem, estiver alterado, vai se tornar necessário uma tomografia de tórax. Tá? A gente sabe que no meio do Covid, pessoas que têm falta de ar muitas vezes fazem o raio-x e não dá nada, e vai fazer a tomografia, aparece lá as lesões em vidro fosco. Então, quem tem sintoma do COVID ou qualquer outra virose respiratória, já vale a pena ir direto para a tomografia. Mas para você que não tem sintoma, quer fazer só um check-up, o raio-x de tórax tem que ser feito antes. Se uma pessoa tem falta de ar frequente, especialmente aos esforços, Além desses exames que eu já mencionei, vai precisar de um exame de função pulmonar, chamado de espirometria, que a pessoa sopra no aparelho. Sabe-se que pessoas que têm problemas no coração ou nos pulmões são muito mais propensas ao COVID. Portanto, quanto mais cedo você fizer um bom check-up cardiológico pulmonar, especialmente se você tiver mais de 40 anos, é melhor. Isso para tratar precocemente, e evitar da pessoa também ficar propensa a pegar a doença. Vai ser importante nesses dois momentos. Outro exame, homocisteína, é um marcador de metilação, que é um processo bioquímico muito importante, que regula o seu detox, a formação de neurotransmissores no cérebro, a coagulação do sangue e o funcionamento correto dos seus ossos. Então, tudo isso depende do... Metilação adequada, que depende também de você ter bons níveis de várias vitaminas do complexo B. Então, se essas vitaminas do complexo B não estiverem legais, a sua homocisteína sobe e isso é um marcador de metilação ruim. A homocisteína aumentada provoca aumento de risco de infarto, de derrame, de AVC, de aborto, de repetição, de câncer, de osteoporose, de ansiedade, de depressão e de doenças psiquiátricas. Como esse aumento da homocisteína deixa o seu corpo predisposto à inflamação e também a doenças do coração cardiovasculares, é preciso deixar esse exame homocisteína dentro dos parâmetros normais também para prevenir o COVID. E os valores normais da homocisteína são entre 6 e 8. Homocisteína entre 6 e 8. Próximo exame é ferritina. E ela mostra como está o depósito de ferro no seu organismo. Valores muito baixos, como menos de 30, em mulheres, especialmente, que é muito mais comum, esses valores baixos, é ruim, porque isso indica falta de ferro no corpo e indica que pode dar problema também na tireoide. Então, essa ferritina baixa é comum em mulheres que menstruam todos os meses, isso provoca anemia, provoca fraqueza, e baixo funcionamento da glândula tireoide, que ela depende do ferro para funcionar direito. Então valores altos também, por outro lado, da ferritina, acima de 150, também são ruins, e são bem mais comuns em homens. Então em mulheres é muito comum a ferritina baixa, em homens comum a ferritina alta. Por que que os homens têm tendência a ferritina alta? Porque eles não menstruam. Então a ferritina serve como marcador de inflamação, e de uma doença conhecida como hemocromatose, uma dessa genética ou hemociderose. Ferritina baixa deve ser tratada com reposição de ferro por via oral, pela boca ou por injeção. E ferritina alta, o tratamento é de suporte ao fígado com flebotomia, que é tirar sangue do corpo da pessoa, ou você pode também fazer uma transfusão de sangue, uma doação de sangue. Então são dois jeitos de você tratar a ferritina alta, doando sangue ou fazendo sangria terapêutica, também conhecido como flebotomia. A ferritina alta predispõe seu corpo à inflamação. Então, deve ser combatido para deixar a pessoa menos sujeita a pegar Covid. Feitina alta, então, é um fator de risco para pegar Covid. Fibrinogênio é uma substância que pode ser ativada e transformada em fibrina. E isso faz parte da cascata de coagulação. Qual que é o órgão que produz fibrinogênio? O fígado. Mas o fibrinogênio não pode estar alto, senão você fica sujeito a ter coagulação exagerada. Então, quando esse exame fibrinogênio está acima, ou até mesmo no limite superior da normalidade, isso indica o risco maior de trombose e de qualquer problema cardiovasculares, como é o caso do AVC ou infarto. Então, esse exame fibrinogênio não é tão pedido assim, não é tão de rotina. Ele é pedido com pouca frequência pela maioria dos médicos. Mas ele é importante. Esse exame, estando alto, também é um fator de risco para o Covid, porque você vai ficar mais propenso à trombose, à coagulação exagerada. Uma das medidas naturais para baixar o fibrinogênio é o uso de uma enzima extraída do Natô, chamada natokinase, que é próprio da culinária japonesa. Tem vídeos no meu canal falando sobre o Natô e falando sobre a natokinase. E você pode obter isso como suplemento também. Não precisa, naturalmente, você não precisa obrigatoriamente tomar o nator O próximo exame é a proteína C-reativa ultrassensível. Ela é um importante marcador de inflamação crônica que aumenta também nas infecções agudas, como pneumonia, por exemplo, e outras infecções respiratórias e urinárias. O valor maior da proteína C-reativa é com o marcador de uma inflamação silenciosa que está por trás da maioria das doenças crônicas e degenerativas que levam à morte. Então, se o seu proteína C reativa estiver acima de 0,5, já é sinal de alerta. Demanda mudanças de hábito de vida ou uso de substâncias antioxidantes ou anti-inflamatórias. Eu não preciso nem dizer nessa altura dessa transmissão, se você está prestando atenção, que valores altos de proteína C ser reativa te deixa um vulnerável ao COVID. Então, é por isso que é um exame importante. Um dos jeitos naturais de baixar essa proteína ser reativa é usando o ômega 3 de alta qualidade. O próximo exame é o ácido úrico. O pessoal quando fala de ácido úrico, só se lembra daquela doença chamada gota, que é o depósito de ácido úrico nas juntas. É aquela doença que faz você inchar as juntas, o joelho, o tornozelo, o dedão do pé fica vermelho, doendo inchado. Mas o ácido úrico também serve como marcador da síndrome metabólica, que é outro nome para resistência sulínica. Então, excesso de ácido úrico pode aumentar a sua pressão, a pressão arterial, e é um fator de marcador de síndrome metabólica. Os valores ideais de ácido úrico são até de 4,5 em mulheres e até 5 em homens. Estou falando do ideal, porque o laboratório vai falar que é acima de 7 em homens e acima de 6 em mulheres. Então manter o ácido úrico sob controle também é essencial para evitar o COVID. Hormônios tiroidianos, o pessoal em geral só pede o TSH e o T4. É importante também pedir o T3 e o T3 reverso. Por quê? O T3 é importante de medir porque muita gente não converte muito bem o T4 e o T3, pessoas que têm problema de hipotiroidismo. Já falei disso em vários vídeos, é só você dar uma checada lá no canal, Fazer uma pesquisa por hipotiroidismo e meu nome. T3 reverso e outro exame pouco pedido, também diz se você está convertendo pouco T4 e T3. Por isso que é importante. Falta de conversão pode querer dizer falta de selênio. Pode querer dizer também falta de vitamina D, ou de zinco, ou de cobre, ou ainda desequilíbrio no cortisol, ou pode sair nas deficiências de algumas vitaminas do complexo B. Se você estiver com os exames tiroidianos desregulados, especialmente para baixo, para o tiroidismo, isso significa sinal de falta de funcionamento da tireoide, a sua chance de contrair o Covid também aumenta. Agora eu vou fazer algumas observações para vocês a respeito do exame chamado dedímero, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar do dedímero. O dedímero não serve como exame de check-up ou de prevenção, mas ele é essencial. Para o acompanhamento de pacientes internados com formas mais graves do Covid. Tá? Então, se você conhecer alguém internado com Covid, ela precisa fazer esse exame de dímero. Dedímero D-dímero. serve para ver se a pessoa está fazendo trombose ou coagulações intravasculares, especialmente nos pulmões. E isso dá para ver isso em tempo real. Em caso de aumento do dedímero, é mandatório o uso de alguma forma de heparina de baixo peso molecular, como é o caso da enoxaparina, nome comercial mais comum, clexane, que é usado por injeções de baixo da pele. Bem, esses são os exames mais importantes que eu quis pontuar aqui no meu ponto de vista em relação ao check-up focado na prevenção do COVID. Mas pode ser que eu tenha esquecido de algum exame. Se você que está acompanhando essa live tiver alguma sugestão de exame, deixe aqui nos comentários, tá? Agora eu vou responder as suas dúvidas ao vivo. E eu peço desculpa para vocês, eu tentei ativar aqui o o meu Instagram, mas eu apanhei um pouquinho e acabei desistindo. Então, vou ficar devendo a live no Instagram no outro dia. Eu agradeço muito a vocês que estão deixando comentários carinhosos aqui a meu respeito. Eu fico muito feliz, viu? Olha aqui uma pergunta interessante da ceia Sou diabética e fumante. Meu risco é muito grande? É maior, sim, do que da maioria das pessoas, tá? Porque você tem resistência insulínica, tá bom? Então é muito importante você fazer uma dieta low carb ou cetogênica para tentar diminuir o máximo possível o seu diabetes, alguns casos consegue reverter. Boa noite a todos. Nível ideal de B12, pergunta da Edile. Acima de 550, tá bom, Edile? Acima de 550 de vitamina B12, entre 550 e 1000, mais ou menos. Doutor Alan, quem tem lupus, Luciana, o lupus por si só não aumenta o risco do COVID, tá? Mas é importante você manter essa doença sob controle. Doutor, psorias e dermatite é fator de risco? A princípio não, mas tem que manter essas doenças sob controle. Ivan pergunta sobre autoemoterapia, ser é bom para prostatite crônica. Não sei te dizer, Ivan, não conheço essa aplicação. A eu está comentando do fibrinogênio estar em 3,75. É melhor manter um pouco abaixo disso, tá? O fibrinogênio é bom que fique no primeiro e segundo quartil. Aqui um comentário sobre. A Nado Gonçalves, deve ser Nado Gonçalves, é fumante, pegou o vírus, fez pirometria, deu lesão e o raio-x tem uma alteração leve. Por isso que é importante fazer esses testes aí para ver a função pulmonar. Ele deve está perguntando qual é a quantidade de clorela para quem tem cirrose. Tem que ser individualizado, tá? Mas, em geral, eu recomendo um grama duas vezes ao dia. Pergunta interessante aqui do Zé Carlos. Por que, que no casal um pega e o outro não? Boa pergunta. É porque um dos elementos do casal tem uma defesa melhor do que o outro. Pode ser também por causa da carga viral. Carolina está dizendo que a TGP dela está em 50. Tem que ver por que está que em 50. Carolina, não está normal esse valor, tá? Pode ser alguma coisa estressando o seu fígado. A Cláudia está dizendo aqui que o zinco dela está tá em 146. Está alto, tá? Tem que ver por que está alto esse seu zinco. Pode ser que você esteja repondo demais, tá? Pergunta do Antônio, por que que 99% dos médicos não falam de fortalecer o sistema imune? É a mesma pergunta que eu faço, viu Antônio? Normalmente é porque, infelizmente, a faculdade de medicina não prepara esses profissionais para isso. Tem que aprender depois da faculdade. Novamente, agradeço a todos que estão fazendo comentários é, carinhosos mas meu respeito. Ok. Vamos descer aqui, vamos descer mais para pegar mais perguntas. Qual é o nome do exame que mede o magnésio? É o magnésio intra-eritrocitário, tá? Tá intra eritrocitário Pergunta Juliana, TGP, TGP abaixo do limite é risco? Não pra, pode ser um risco para a COVID-19 porque você pode estar com baixa de proteína no organismo. Ok, buscando mais perguntas. Pergunta Sofia. Quando atingir vitamina D3 acima de 100, devemos parar de suplementar? Isso é polêmico, Sofia. Eu diria para você reduzir o valor da reposição, e não parar, tá bom? Mas... Muita gente está com a vitamina D um pouquinho acima de 100 e está muito bem de saúde. Mas, por precaução, é melhor reduzir a quantidade de vitamina D. José Carlos está perguntando se a vimectina tem comprovação como prevenção. Olha, José, tem algumas evidências, mas não tem ainda literatura suficiente para a gente poder falar isso com todas as letras, mas eu acredito sinceramente que sim, que tem valor com prevenção. Mas a literatura está subindo rapidamente também, está tá, tá, cada vez mais estudos falando a favor da vimectina. Olha, Silvia, os, os exames que eu mencionei aqui, se você for ver, não fica muito caro não, tá? É, esses que eu comentei aqui, a não ser o magnésio intra os demais não é muito caro, tá? Se você vai ver, não vai dar um valor tão elevado assim, não. Agora, o magnésio intra sim, ele é, ele é mais caro. Se você não puder fazer, você pode repor o magnésio sem ter certeza. Pergunta se... Pessoas que ingerem bebida alcoólica não pegam covid. Não, isso não procede não, tá? Muito pelo contrário, pessoas que bebem muito excessivamente vão ter risco aumentado. Ninguém está perguntando, hipertenso pode tomar chá de cardo mariano? Pode sim. Ana Nunes perguntando se o cloreto de malato, né? Aliás, o magnésio de malato, né? Porque tem o cloreto de magnésio e tem o magnésio de malato. São dois produtos diferentes, tá? Os dois são bons. É. Sofia, os hormônios da tireoide tem que estar entre terceiro e quarto quartil, tá? O ideal é entre terceiro e quarto quartil. Você tem que ver de acordo com o laboratório que você utiliza. Juliana está perguntando se o interfere no jejum intermitente. Se você comer psyllium, você sai do jejum. Não, não dá para manter o jejum comendo psyllium. Ana está perguntando, é verdade que a vitamina D deve ter que ser, ser tomada junto com a vitamina K2, só se você estiver tomando doses acima de 10 mil? Baixo hormonal devido ao climatério e menopausa também é um fator de risco? Sim, Estela, é um fator de risco. Então, em condições ideais, é melhor fazer a modulação com níveis adequados dos hormônios sem exageros e sempre idênticos. A Juliana está perguntando aqui de sequela do Covid. Eu tenho uma live só sobre isso, tá? Procura lá no meu canal, por favor. Como já foi falado em outra live, eu não vou repetir aqui. Foi uma live que eu fiz com a doutora Leandra, lá farmacêutica. André está perguntando se plaqueta baixa é fator de risco para Covid. Não, não é fator de risco para Covid, mas é fator de risco para sangramento. A Jair está perguntando aqui, gama GT do meu esposo está em 102. O que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que alguma coisa está estressando o fígado dele. Eu falei as causas aqui durante a transmissão, tem que investigar com o médico. Tânia está perguntando qual é a causa maior de ácido úrico alto, ingestão exagerada de frutose ou de outros alimentos ricos em substâncias que vão virar ácido úrico. Ok, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Já respondi a maioria das perguntas. Doutor Alain, feitina baixa é fator de risco para Covid? Não, é fator de risco para anemia, tá? É mais a fetina alta. Olha, Oswaldo, eu não usaria hidroxicloroquina para fazer prevenção. Ele é um dos tratamentos para forma precoce da doença. Precoce para Covid, mas eu não usaria hidroxicloroquina para prevenção. Olha, para quem perguntou a respeito de função hepática alterada ou ferritina elevada o tratamento eu já falei aqui durante a transmissão, dá uma olhada depois no vídeo com calma, que vai ficar gravado, mas é clorela, alfa-lipoico, NAC, é, é, vitaminas do complexo E, né, como tocotrienóis e tocoferóis, então eu falei durante a transmissão. exame de hemossedimentação é viável para COVID? Não entendi essa sua pergunta, Tiago. É, o VHS, ele não é um exame específico para a COVID. Ele pode indicar inflamação, sim. Mas eu acho que ele é um exame muito inespecífico. Eu prefiro usar proteína C-reativa. Bem, pessoal, acho que eu já respondi a maioria das perguntas. Já está no momento de encerrar essa live para o vídeo não ficar muito longo para quem quiser assistir depois, tá bom? Eu agradeço imensamente a audiência de vocês e quinta-feira nós vamos fazer mais uma transmissão ao vivo. Me aguarde então até quinta-feira. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo